0: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. 16 февраля отмечается День поиска запахов. Вот такой праздник. Именно поэтому мы решили сегодня программу посвятить ароматам. Как они создаются, в этом нам поможет разобраться архитектор ароматов Юлия Виноградова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте изначально определимся, да, для радиослушателей. Духи, одеколон, парфюмированная вода – это все разные вещи. И чем они отличаются? Чтобы мы понимали, мы можем про ароматы. Они отличаются В первую очередь тем, что своей стойкостью, то есть если мы на
1: себя сегодня одеваем одеколон, то мы понимаем, что его звучание будет ну, буквально 1-2 часа, то есть его надо будет в течение дня постоянно обновлять. Если это туалетная вода, да, это прекрасный вариант дневных духов, где мы можем ходить, в них мы можем ходить на работу и никого... Своим таким шлейфом не, сильно не раздражать. Ну, а если это вечерние, если уже это духи, то это, конечно, вечер, выход в ресторан, выход в театр, походу. То есть мы тогда используем уже вот этим.
0: Вот сразу развенчали для меня некий миф, да? Я всегда считала, что одеколон – это мужское, а духи – это женское. а одеколон – это просто есть одеколон…
1: Это, понимаете, просто больше, да, естественно, раньше использовали мужчины. Ну, да, видимо,
0: стереотип такой пошел, что да, это да. чисто мужское, жидкость, да, ароматизированная. Но нет, одеколон для женщины тоже приемлем, да, там зависит от... от композиция,
1: состава. да, то есть просто будет более легкая композиция и более цветочно-водная, то есть
0: как-то так. Ну, а теперь давайте немножечко в истории да, как вообще духи создаются. Ну, все мы знаем, да, это смешиваются какие-то ароматы, эфирные масла, ну, что знаете, такое на грани фантастики, кто-то, может, фильм «Парфюмер» посмотрел и какое-то такое представление имеет. В современном мире все так же? — нет, в современном мире все по-другому.
1: В современном мире создание духов это очень интересный процесс. Сначала получаем мы техническое задание и уже видим сам аромат в своем воображении. Мы начинаем понимать, в какой конструкции хотим двигаться, как передать нам идею и философию этого аромата. Начинаем подбирать конкретные компоненты под нашу идею. Смотрим, какой тот или иной цветок там деревяшка там, грубо говоря, может передать нам эту идею, через что мы можем это протянуть. Потом мы составляем рецепт, формулу, которая, естественно, очень долго, мы с ней очень долго работаем, и... Там просто множество вариантов и доходим до той формулы уже, до истины, когда в результате мы получаем техническое задание и запах совпадает между собой, все, на этом формула у нас закончилась. То есть, подождите,
0: у вас воображение, как у специалиста, уже ну все, вот, он пахнет вот так, да, вы буквально да, представляете да, себе да, этот да, запах?
1: Да, да, он в голове, я серьезно говорю, да, и мы просто это уже переносим.
0: Как это фантастика сейчас. <laughs> мы это уже переносим просто во флакон. А сколько времени не может создать, создание того или иного аромата? Все зависит, знаете, от
1: нескольких составляющих. От технического задания, насколько оно сложное, легкое, от своего внутреннего ресурса, да. И, знаете, надо быть, если ты в потоке, ты можешь там, ну, не знаю, за месяца-четыре создать классный аромат. Бывает, ты сидишь, я над розой работала целый год и не могла сделать розу такую, которую мне хотелось бы. И я, я к ней постоянно возвращалась к этому проекту, делала, делала, у меня на это ушел год. Понимаете? А какие-то ароматы я могу сделать за один
0: месяц. Подождите, год, но терпение же. И И в этот момент вы только занимаетесь одним или попутно еще что-то создаете? Попутно еще, ты просто возвращаешься, к этому
1: проекту и начинаешь дальше его делать. Есть азарт, и тебе хочется это сделать. То есть это прям. То есть вы такой рода своеобразный художник. Да, творчество. Это творчество, оно наоборот настолько наполняет тебя. И я вот обожаю этот момент, когда я создаю.
0: Ну, смотрите, вот вы говорите: там расписываем формулу и так далее. Но и тут получается, одна капля не того вещества, и все, все перечеркнуто, и начинаем все делать заново. Да, все верно, вы
1: говорите. Поэтому здесь очень важно нам понимать, мы должны знать свою сырье. Какая капля какого вещества может нам дать немножко грязь в профиле, еще что-то, либо там просто уничтожит э, сам аромат. Поэтому э, здесь важно, когда ты уже знаешь свое сырье, то это проще. Ты уже как так, с закрытыми глазами, раз-раз набросал и уже смотришь, плюс-минус. Вот, а когда ты работаешь с новым сырьем, то вот здесь начинаются все вот эти метаморфозы, и ты выливаешь постоянно это все... В утиль. В утиль, да. Вот, но ты с ним работаешь, ты его
0: осваиваешь и смотришь, как оно проявляется. Это тоже интересно, это прям азарт. А бывает такое, что вот вы задумали один аромат э, в процессе, ну, чего-то переборщили, чего-то недоборщили, и в итоге получается абсолютно другой и вы прям понимаете, что, о боже, это же фантастика, это гениально. Нет, нет. А почему такого не будет? Можно уйти, потому что есть
1: техническое задание. А, то есть то мы есть себя все... контролируем заданием, потому что мы можем настолько, художник может настолько уйти в другие просто крайности. Поэтому возвращаясь к техническому заданию, мы возвращаемся, смотрим свою формулу, опять же, и уже доделаем до конца, чтобы получить результат. Потому что результата тогда не получишь, если
0: будешь вот туда-сюда — телефон прямого эфира. Радиослушатели, можете присоединяться к нашей беседе, задавать какие-то свои вопросы. Но впереди у нас праздники, да, может, у вас как раз идея есть типа, подарить возлюбленным или там, дорогим людям какие-то какой-то парфюм, но вот совет от специалиста, может, как подобрать? Это вообще реально подобрать? — Вы знаете, без человека нет. Это угу. вот моя такая позиция. Ну, сч... и если только, конечно, не знает, что ему нужно.
1: Да, да, если вы знаете его вишлист, конечно, то есть можно подарить, он будет рад. Но если вы не знаете, как тот или иной аромат сядет на его кожу, как будет себя чувствовать человек с этим ароматом, да, то есть совпадет, не совпадет, это как одежда, да, вот купить, и, допустим, платье не подошло. Угу. И получается, что здесь лучше, конечно, обратиться к специалисту, вот, и я помогаю людям подбирать именно для каждого человека свой индивидуальный аромат
0: 219 11 10 Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
1: Здравствуйте, меня Тамара зовут Тамара, меня у меня из-за... вот
0: еще вопрос Подождите секундочку, а у вас есть свой <с аромат? Вы уже нашли вот именно то, что вот вам по душе?
1: Вот знаете как, да, у меня есть любимый аромат, ну, среди вот духов, которые продаются в Этуале, в эль есть, но вопрос в гости у меня как раз связан с тем, что у меня когда-то в молодости, скажем так, давно был любимый аромат, были такие духи, воздух осени. И я вот с тех пор, видимо, все время пытаюсь его где-то найти в каких-то, ну, современных духах, в чужих там, в других композициях, в других производителях. Вот наша гостья она может подсказать или нет, что там за нотки были, вот что мне искать, какие ароматы, то есть, спросить где-то в магазине, чтобы мне консультант мог помочь выбрать что-то похожее. Uh-huh. Спасибо. Смотрите, я вам посоветую зайти, у нас есть такой информационный портал forgrantica.ru, набрать эти духи, названия этих духов, и вы увидите там как раз основные ноты, которые представлены. Именно вы их себе там переписываете, и вы вот именно, когда подойдете уже... В магазин придете будете знать какие ноты вам нужны но здесь знаете есть такой момент у вас какая-то осталась ассоциация с тем временем и с тем запахом да и вы уже не найдете и не получите да да тот результат который вы ждете то есть это больше как иллюзия и сейчас эти ароматы знаете мы не можем их сделать почему потому что оживить, да то есть заново возродить это потом так как меняется сырье меняются полностью составы и вот это все накладывается, и нельзя повторить то, что уже было красивым.
0: Ну вот и, и вопрос как раз у меня был, и вы на него сразу ответили. Мне тоже нравились определенные ароматы у одной из фирм, которые ну, в массовом пользовании. Но в России перестали их привозить. Я еще из за границы, когда вот границы были открыты, могла там купить, а теперь нет. То есть все, воссоздать его уже не получится. Нет, конечно, есть копии
1: ароматов, естественно, но это не то. Есть копии ароматов, конечно, есть. Все это есть, но я считаю, что надо искать новые. Новые, много новых интересных ароматов, и вы себя будете также чувствовать по-интересному, и новое вы будете
0: в другом аромате. 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте, Илья зовут.
0: Илья. Вы нашли свой аромат?
1: А вот у меня как раз по этому угу. и проблема есть. Отлично. Вот я парфюм чувствую, когда чувствую, ну, из бутылька. Uh-huh. Когда как пробник делаю А на
0: себе я их не чувствую Как мне выбрать аромат, который будет подходить ну вот... Спасибо большое за вопрос.
1: Спасибо, Илья, за вопрос. Получается, возможно, на какие-то компоненты ваш мозг полностью обрывает связь, либо это будет вас раздражать и вызывать какую-то агрессию. Поэтому тело у нас настолько умное, вам надо просто дальше быть в поиске и найти именно тот, когда вы будете слушать на своей коже как раз свой аромат. Вам вам нужно дальше искать его.
0: Подождите, у меня тогда вопрос. Это миф или реальность? Просто многие говорят о том, том, что если ты сам не чувствуешь аромата, то, значит, это твой, ну, то есть тебе от него спокойно и хорошо, пусть окружающего замечает, а если ты не замечаешь, это твое. Это так? Или, или здесь вот как раз вы говорите обратно, что нет? Да, понимаете, просто здесь уже как ваше
1: тело, да, получается, что иногда вы совпадаете, да, и мозгу легко воспринимать эти все запахи, то э, он вот эти связи все не обрубает, mm-hmm. вот. А если ему тяжело, либо он чувствует какую то там на запах какую-то реакцию, то все происходит отключение этого рецептора, и мы не слышим какой-то компонент. Вот именно на какой-то компонент. Какой это сложно определить.
0: А вот как часто вообще нужно менять э, духи, ну и э, туалетную воду, или вообще это не нужно делать? Пока нравится, пользуйтесь.
1: Нет, я, я предлагаю раз в месяц точно себя баловать новым флакончиком э, из разных направлений ароматов, потому что ты настолько, ты привыкаешь к аромату, да, и тебе уже кажется, что все, хочется чего-то другого. Ты идешь, автоматически начинаешь покупать опять же что-то подобное. А здесь вам надо уже идти и покупать совершенно в другом направлении что-то новое и каждый раз радовать себя новыми эмоциями. Это, это праздник просто. Новый флакон духов, это, не знаю, для меня это праздник.
0: Но а мы сейчас не говорим, да, про нишевый парфюм, да, или там а, про какие-то из, эксклюзивные моменты. Мы ну, в этой части программы давайте все-таки с массовыми да. Да, 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 мы да, да. мы приходим в магазин, ну там большое количество, пока все перенюхаешь, уже ничего не понимаешь, что, как происходит. Как все-таки определиться, где именно твое, что тебе на этот момент подходит? Так, вы должны понимать, первое, для
1: чего вы хотите купить новый флакон духов, ходить на работу, в театр, то есть вы должны определиться цель. Ага. цель, для чего они вам должны служить, вот именно вот этот флакончик духов. После того, как вы говорите, допустим, я э, ищу духи на работу, они начинают спрашивать, а какими вы до этого пользовались ароматами? Вот на этот вопрос никогда нельзя отвечать, потому что вы опять купите что-то подобное. Вам предложат что да, подобное. потому что они начнут искать такой же профиль, чтобы вроде да-да-да и состоялась покупка. Здесь вы говорите, что вы не помните, какие у вас и начинаете. Что есть из новинок? А что интересное привезли? И уже по новинкам они вас проведут. Потом вы можете спокойно с блотера послушать аромат, и носом вы поймете, ваше, не ваше направление, да, да, нет, нет. И когда вот это вот все отсеется, вы уже найдете как раз вот эту новинку, новый аромат, интересный, и начинаете уже тестировать его на своей коже. Обязательно нанесли на запястье и уходим с магазина. Уходим гулять, уходим... По а другим чай... отделам, в Да, да, да. В кино сходите. Да. И потом уже посмотреть, как он раскрылся на вашей коже, потому что раскрытие тоже на каждой коже по-разному будет одного и того же аромата. У кого-то кожа холодная, у кого-то горячая, то есть здесь тоже свои есть нюансы. И после этого, если у вас какие-то сомнения, то можете купить сэмпл. То есть это такой небольшой, получается, флакончик духов, 2 мл, и вы можете его протестировать, вам его хватит, там, буквально на неделю, может быть, на полторы, и вы поймете, да-да, оно или не оно. В магазинах наших не предлагают? Вот. Надо спрашивать. А, да. Надо спрашивать. Сейчас у нас не предлагают, надо спрашивать. У них есть сэмплы, поэтому... Ребят, запомните, вот сразу вам
0: пунктик, да? Да-да-да. И можете сразу несколько купить и На 8 да, да, марта Предложи, потом выберешь Ну, потом сходим купить Лайфхак Да-да-да Вот, мне кажется, замечательный вариант такой Сколько времени нужно подождать, чтобы раскрылся
1: аромат на, на коже? На коже... Так, ну смотрите, здесь как, какой момент. Есть духи, которые живут в течение там, 5-6 часов, то есть они применяются в, во времени. Вот. А Есть духи, которые моно. То есть, допустим, вот один цветок и все, он будет от начала до конца одинаково, монотонно просто сидеть а, у вас на коже. Поэтому здесь зависит от композиции. От духов. То есть
0: Но очень много, много нюансов. Тут еще один восклицательный знак. Ребят, покупка духов, это вам не за пять минут забежали, да. схватили убежали. Это как минимум, не знаю, часа два, а то и на следующий день лучше придите, посмотрите, как дома будет, а потом уже на следующий день купите. Да, да, да. да. Красноярск. главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без заведа. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня Наталья Бондаренко у микрофона. И в гостях у меня архитектор ароматов Юлия Виноградова. Еще раз добрый день. Добрый день. 16 февраля день поиска запахов. Именно поэтому сегодня в программе мы обсуждаем, как создаются ароматы. В первой части программы уже столько лайфхаков мы рассказали. Да, можете, кстати, через пару часов программа появится на нашем сайте 102.8.fm. Можете их послушать к праздникам. Пригодится однозначно. Ну и, собственно говоря, советы Юля уже дала о том, как правильно покупать ароматы. Себе духи, одеколон, парфюмированную воду Кстати, чем они отличаются тоже в программе В первой части мы обсудили Ну а теперь давайте селективная парфюмерия Вот что это такое? Все считают, что это невозможно дорого И недоступно Это так на самом деле? Селективы? Да, где-то это так Селективы, это
1: получается Надо вот рассказать, что такое ниша да, И селективная парфюмерия Селективная парфюмерия Есть известный, допустим, у нас бренд И он выпускает лимитированную коллекцию В дорогих флаконах С интересной композицией Делает там дорогую рекламу и прод... это не так часто, да, бывает? Это не так часто, uh-huh. да, бывает Ну под что-то, то есть у них проект какой-то появляется и вот тогда это есть селектив то есть в дорогом флаконе купить этот аромат и вот из этой коллекции это все дорого то есть там ценник может быть ну, очень высокий а есть нишевая парфюмерия да это немножко про другое мы говорим это попроще это попроще это это проще флакон но это интересная композиция, это интересная философия, и здесь уже идет как э, творчество. То есть у нас э, есть задания для себя только, что как мы вот себя в рамках держим, но у нас есть свобода действия. Мы не... Э, зависим не от кого, только от себя, от своих эмоций,
0: и создаем вот такие нишевые ароматы. Интересные вещи очень. То есть это эксклюзивно тоже, опять же, получается? То есть несколько флаконов, это не огромная партия, и там не завален весь магазин. Нет, нет,
1: нет, да, это небольшие партии, очень интересные, и те люди, которые пользуются нишевыми ароматами, они уже тебя знают, они могут э, приезжать, вот у меня москвичи сюда в Красноярск приезжают за моими ароматами, Э, они прям, они уже охотятся за такими э, парфюмерами, и знают, у кого что, где новинка выходит, где интересная философия, и они э, прям сильно к этому относятся
0: серьезно. Ну, я так понимаю, что в магазинах, в которых мы привыкли, да, ну, в наших больших, их не купить. Это все маленькие какие-то... Индивидуальные магазинчики, да, 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 собственно говоря, именные Да, да, да,
1: да, 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 которые привозят интересные ароматы Вот, собирает их со всего мира И представляет, да, таких магазинов немного, к сожалению
0: И если, допустим, вот захотела я какой-то свой эксклюзивный аромат Я могу к вам прийти и сказать, вот мне хочется что-то вот такое Вы можете создать по именно моим каким-то вот таким размывчатым впечатлениям и желаниям? Да, конечно, я могу это сделать,
1: да Мы просто все ваши эмоции и слова переведем на компоненты и создадим ваш аромат. Но здесь, я ставлю такую но, потому что есть определенная у людей иллюзия, чтобы сделать свой индивидуальный аромат, это работа. Это целый проект, с которым мы работаем около месяца. Мы постоянно с вами встречаемся, подбираем, смотрим, как вы реагируете, как реагирует ваш нос, как это на вашей коже. Как это... То есть это прям большой проект, но мы определяемся сразу, какие мы хотим, там, дневные, куда, то есть цели ставим, задачи ставим, все это ставим, структурируем, и тогда мы получаем результат. Потому что большинство приходят так, я хочу все, чтобы это было... Не знаю, что хочу. Да, да, да. да, да, да. И тогда так сложно работать с человеком, потому что ты начинаешь ему открывать всю палитру, показываешь, и человек должен уже в своей голове тоже немножко структурировать свою задачу, что он хочет и для чего он хочет. Тогда у нас получаются прекрасные результаты, и мы в восторге остаемся.
0: А вообще в Красноярске... Этот процесс, он как-то прогнози... Пара... Увеличивается ли количество людей, которые хотят свои ароматы Которые не хотят покупать в магазине все, все то, что у всех
1: Увеличивается, да, но это не дешево То есть это уже а Давайте
0: примерно скажем, ну вот сколько может стоить
1: От 30 тысяч uh-huh. стоит создание аромата Опять же, в связи с тем, что сейчас, вот в данный период До весны я не беру индивидуальную работу Потому что есть другие проекты, в которых я участвую uh-huh. И у меня физически время не просто просто. Просто нету на создание ароматов. А так, конечно, да, создаем. Это интересно. И самое интересное, у меня был такой случай, когда мы создавали индивидуальные... Духи ко мне приезжала с Москвы девушка, и э, мы сделали с ней аромат, и он ей не понравился. Хотя мы с ней работали очень хорошо, плодотворно, как со всеми. Меня, конечно, это расстроило, и я сделала еще ей два вида. То есть я на выбор сделала, одни поярче, другие поспокойнее. И, естественно, она говорит, Юля, что-то не знаю, вот я все запуталась, вот вот такая вот была история, эмоциональная очень. И в итоге она выбрала яркие духи и улетела. Естественно, здесь у меня уже как у творчества, человека, да, был такой интерес. Я взяла ее формулу, разлила по флаконы. У нас была как раз столичная выставка и привезла один из этих вот. Там было четыре представленных аромата, и один из ароматов был как раз это ее индивидуальные духи. это Они теперь э, стоят в топе. Это самые продаваемые ароматы. И я ей настолько благодарна, потому что мы тогда э, просто это был какой-то бум. Это было настолько. Мне про этот аромат люди говорили приятных слов. И а, вот, 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 вот такие истории у меня есть. И кому интересно sí. какой этот аромат, напишите, я вам скажу. А вот вообще воссоздать еще раз такой же аромат невозможно? Нет, если ты, Почему? Мы воссоздаем свои коллекции, конечно, mm-hmm. да. Но мы точно должны знать, какое сырье, сырье какого производителя. Как, то есть мы не можем что-то новенькое. Ну, no, no, то, то, есть... то есть
0: в любом случае оно будет там, немножечко отличаться, да, в зависимости там, от, mm-hmm. от, от сырья. Ну, то есть yeah. идентичных абсолютно запахов нет. Ну, прям 100%. 100% нет. Может быть, да, что-то чуть-чуть пойти не так. Какое-то масло там пройдет с другой
1: поставки, да, и мы можем в профиле увидеть немножко какую-то погрешность. Ну, обычно мы это видим, да, мы это понимаем. Ну, обычные а, да, люди, они, да, это не воспринимают.
0: А, а есть такое, что вот кто-то... Не знаю, так слово можно употреблять. Вы поднюхал до да, ваши ароматы, да. решил Ага, хочу такое же себе. И там себе что-то создал вот копию. Это называется воровство или как плагиат. У вас mm-hmm. тоже есть какие-то такие, может быть, правила у парфюмеров, и вы так не поступаете.
1: Нет, здесь я, как творческий человек, мне важно проявлять свои, то есть у меня столько идей, столько проектов, мне это неинтересно копят, то есть это не мой уровень, mm. и поэтому зачем рисовать картину, которую уже нарисовал прекрасно другой художник. Естественно, я хочу, чтобы моей картины также восхищались. И я создаю свое для меня в приоритете, то есть, ну не то, что даже в приоритете, у меня и мыслей таких нет. Мне столько проектов интересных, которых я постоянно готовлю, поэтому я от этого настолько наполняюсь. А ваши ароматы воруют? Вы знаете, да, у меня, я привезла в Питер один рецепт, ну, там, формулу свою, и в этот же день была сделана эта же формула, мне было очень так сначала неприятно, обидно, обидно. а потом думаешь, ну, ладно, я же сделала, сделаю еще только другое, и все, теперь я его даже не выпускаю, вот принципиально, то есть все, стоп. То есть вы для да. себя поставили галочку, да. значит,
0: пусть занимаются другие, да. я придумаю что-то да. интересное. Да, да, да. 219 1110 телефон прямого эфира, если есть вопросы, к нашей гости дозванивайтесь, задавайте. Вот, кстати, Заметочка для всех. Если хотите какой-то эксклюзивный подарок, мне кажется, это очень круто, когда ты своей девушке, жене, да, это дорого, но если есть такая возможность, почему бы и не подарить? Она будет участвовать сама в в аромате для себя и потом же им пользоваться. Это же очень круто. Это
1: прекрасный опыт и на самом деле у людей, которые приходят ко мне на индивидуальные ароматы, у них меняется сама жизнь, само, само восприятие. Мы целый месяц с ними существуем вот в этом проекте и люди потом говорят, там, девушка одна говорит, я поменяла весь свой гардероб, что это не так, я, как я так могла, там, другая пошла, там, изменила прическу, то есть настолько вдохновение, вдохновение, да, и ты это видишь, и ко мне потом уже, когда люди приходят, уже становятся моими хорошими клиентами, друзьями, я вижу, я видела, какие они приходили, да, и какие они сейчас, это разные люди, но они супер разбираются в ароматах, теперь... Мне прям нравятся носики натренированные, если так говорить.
0: И вот про культуру использования вообще у нас ароматов, это же, вот на мой взгляд, это проблема. У нас многие не понимают, как и что это должно носиться, да. Вы согласны со мной?
1: Я полностью с вами согласна. Парфюмерной этики у нам не хватает. Поэтому здесь уже надо это как-то потихонечку транслировать, рассказывать. Но, опять же, большая часть населения, она так не относится к этому серьезно. Ну,
0: несли и пошли. Вообще утром перед да, выходом на да, бегу, да. и все счастлив.
1: Да, да, да. То есть вот поэтому здесь надо это все рассказывать, людям объяснять. Но, опять же, это такая, это тактичность, да, по отношению к другому человеку. То есть мы уже должны понимать, что если мы кого-то раздражаем каким-то ароматом своим, да, там пользуемся, нам нравится, ему нет... Я уже не буду его одевать, и раз, зачем? То есть я уже там что-то нейтрально либо совершенно не, не нанесу ничего, и... Ну, давайте вот несколько правил. Все-таки э, духи – это вечерний вариант. Больше, да. Ну, его также девушки могут днем использовать. То есть, опять же, да, кто что хочет. Вот, но я рекомендую его их на вечер. Естественно, это будет красивый шлейф, это будет долго, это эффектно. То есть, это прям складывается вся картинка, как раз духи и вечер, и рестораны, театры идеально. И В каком истории. количестве?
0: Вот это вот самое интересное, Облица как из ведра? Нет, или...
1: ну, все-таки не нужно обливаться. Потому что духи, они сами по себе высококонцентрированы, и у вас будет прекрасный шлейф, поэтому буквально, там я не знаю, пару нанесений на запястье, там может быть, на волосы, и я думаю, этого уже
0: достаточно. Многие на одежду брызгают Особенно мужчины Это правильно или нет? Вы знаете, одежда, да, хорошо, ткани очень хорошо
1: На себе держат духи Очень хорошо, но надо понимать Если они в составе много натуральных Компонентов, то если это белая рубашка Мы понимаем, что там она закрасится В желтый цвет, да, то есть Будет пятно, и мы уже его не отстираем То есть здесь тоже должна быть такая определенная Определенные знания и информация Можем мы использовать, не можем Но э, очень классно Держат шестяные платья Вот такие вот кашемированные свитера Они очень хорошо держат аромат то есть можно спокойно наносить.
0: Кстати, неоднократно сталкивалась с тем, что э, брызнешь духами, и на одежде пятно остается. Это вот с чем связано? Как раз с с наличием масла?
1: Да, 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 с натуральными маслами. То есть вот надо быть аккуратным, надо понимать тоже, опять же, да, какой состав, и можно, не можно наносить. Ну, обычно, кто продает, мы все знаем уже это. Говорим, можно смело, либо нет, нельзя, здесь вот покраситься. То есть это, опять же, видите, да, это и все информация, надо давать, давать и рассказывать, рассказывать и рассказывать.
0: Вот каждый раз с экспертами встречаюсь, и каждый Раз понимаю, что в том или ином э, моменте очень много подвоха. Также и про духи никогда в жизни не думала, что здесь э, столько нюансов. Время программы к концу подходит. У меня вот еще один такой вопрос. В институте еще училась, очень много было разливных духов, да? Да-да. И теперь это возрождается. Даже э, в наших крупных торговых центрах стоят вот эти вот островки, и там все это продается. С чем э, это может быть опасно или может совсем не опасно? Может, это действительно те же ароматы. Ну, я, я конечно, понимаю, что это не те ароматы, но, может, кто-то хочет верить, что это действительно. То же самое.
1: Нет, ну это просто копии известные Известные копии ароматов По самым
0: таким Дешевым
1: ценам и все.
0: Mm-hmm. Но о, если это дешево, значит, это не есть натурально. Я верно понимаю? Ну, да, все верно. В том направлении. <laughs> понимаю. То есть это не всегда получается и безопасно будет? Здесь да, есть, не, нужно не при... да, приоритеты расставлять. Да,
1: да, не всегда это может быть безопасно.
0: И э, давайте тогда вот духи от, или там туалетная вода от какой то стоимости? Можно сказать, что вот, ну, вот это вот можно, или таких э, нет? Не, нет, вы знаете, духи от,
1: и надо... Погруз... Обычно, конечно, хорошие, качественные духи, они никогда не будут стоить 3 копейки там, за 1000 рублей. Понятно, мы что получим в этом флаконе. То есть мы уже должны смотреть, да, какой бренд, известный, неизвестный, как работает. И смотрим, конечно, мы вот э, нишевая парфюмерия, там, в, там, я не знаю, в диапазоне там, 10-7 тысяч, я считаю, что это хороший ценник, цена-качество.
0: Ну, то есть, а, и как вообще, кстати, ну ладно, в магазинах больших, крупных мы покупаем, вроде как уверены в качестве, а если это нишевое, как проверить продавца, действительно ли не обманывать, ну мало ли, у нас сейчас люди разные есть, кто-то может нажиться хочет Читать отзывы или вот... А а неинтересно,
1: пока копий сильно таких нету, мелкие партии, поэтому э, все уже знают, кто на нишевых ароматах находится, они уже знают, где тот или иной бренд можно в каких магазинах купить. То есть у нас есть официальные магазины, где мы на сайте всегда пишем, официально нас можно приобрести вот здесь. Все. То есть это говорит что о том, там, как... что да, да, что там все настоящее, без подделок.
0: Спасибо большое. Вот такая у нас сегодня получилась познавательная программа. С нами была архитектор Ароматов Юлия Виноградова, также Наталья Бондаренко провела этот эфир.